0: Bienvenue dans l'émission Guideso, le réseau de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale. À chaque émission Guideasso, sa thématique pour découvrir les problématiques et essayer de répondre à des questions que se posent les dirigeants et les bénévoles des associations. Aujourd'hui, une thématique qui représente mine de rien entre 25 et 30% du secteur associatif, le sport, et une structuration assez particulière, le comité départemental olympique et sportif. Nous recevons Sébastien Chauvet du CDOS, pour l'abréviation 86. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, bah, qu'est-ce que c'est que le comité départemental olympique et sportif Et grosso modo, euh, comment se structure le sport depuis bah, le licencié jusqu'au euh, jusqu ministère, on peut dire
1: Oui, alors le, le comité départemental olympique et sportif est une association euh, aussi, loi 1901. Elle a la particularité d'être présente dans chaque département de France. Euh, le code du sport impose la présence d'un DOS dans son territoire. Le GDOS, donc, ce sont des élus qui l'administrent. Ces élus sont issus des différentes disciplines olympiques ou non-olympiques ou affinitaires. Donc on va retrouver en effet des, des sports comme le foot, le, le, le volley, le tennis, mais aussi la randonnée pédestre, l'UFOLEP, etc. Donc il y a une grande variété d'élus sur, sur ce pôle. Et puis, euh, en complément de ces élus, pour mettre en place le projet associatif, une équipe salariée, donc dans la Vienne, nous sommes neuf salariés à travailler au quotidien. Et après, c'est variable d'un territoire à l'autre en fonction des projets.
0: Donc le, là, on l'a entendu, c'est composé d'élus, c'est-à-dire que c'est un organe fédérateur, représentatif, euh, etc. C'est euh, le, le, euh, le citoyen classique ne peut pas adhérer au GDOS, c'est euh, pas comme ça que ça marche.
1: Exactement, le GDOS c'est le représentant de ce qu'on appelle le mouvement sportif, donc l'ensemble des comités départementaux euh, sur le département, et puis donc euh, indirectement des clubs sportifs affiliés à une fédération euh, française euh, reconnue par le CNOSF et par euh, l'État. Euh, on, on parlait de sa structuration justement on, donc en effet si on reprend un peu cette, cette couche, ces différentes strates en tout cas, on va avoir à la base le club sportif que tout le monde connaît évidemment qui est souvent accompagné par la collectivité locale que ce soit la commune ou le PCI qui en a la compétence donc la communauté de communes ou la communauté d'agglomération à l'échelon d'en-dessus on va avoir les comités départementaux sportifs, donc eux ils vont fédérer l'ensemble des clubs de leur discipline et puis, on va avoir donc le GDOS et puis la collectivité qui est le conseil départemental qui aussi accompagne ce mouvement sportif dans son ensemble. Et puis, les services de l'État, euh, donc sur l'ensemble le, sur des départements, le SDJUS 86, par exemple, dans la Vienne, donc le service départemental jeunesse, engagement et sport, qui est là aussi pour euh, accompagner ce mouvement sportif. Alors, sur le côté euh, droit réglementation mais aussi accompagnement à la vie associative, et ce qu'on retrouve notamment dans le cadre de GuidaSo. Au niveau régional, on va avoir la, les mêmes, la même structuration, donc le comité régional olympique et sportif, le CROSS, qui sera euh, d'un coup en étroite collaboration avec le conseil régional, et puis euh, la dragesse pour les services de l'État, donc délégation régionale académique, jeunesse, engagement et sport, et au niveau national, eh ben on va retrouver le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, avec le ministère des Sports, euh, qui vont, euh, dans le coup, euh, accompagner euh, l'ensemble du mouvement sportif. Euh, voilà. Donc on est en effet sur quelque chose de très structuré euh, pour une, une, une fédération. Très structuré,
0: c'est vrai qu'à ce niveau-là, le sport a beaucoup, souvent, d'avance sur d'autres typologies d'associations, mais où est-ce qu'elle est la frontière pour un club d'être affilié ou pas à ces différents comités départementaux, fédérations nationales, de se retrouver à tout ça. Quelle est l'utilité pour un club
1: ben, euh, pour un club, le fait de s'affilier, il y a euh, plusieurs avantages. Donc le, le premier, déjà, euh, c'est d'être euh, compris dans un réseau. Euh, donc, cette notion de réseau, elle est vraiment importante de, de partage entre clubs, entre structures de, qui vont proposer euh, les mêmes activités sur des lieux différents. Euh, elle permet aussi d'avoir accès à des compétitions. C'est aussi l'avantage d'être affilié, c'est qu'il y a une organisation des compétitions, que ce soit au niveau départemental, mais régional et voire national. Donc on rentre dans ce système de compétition. Et puis, on va avoir aussi l'accès aux formations. C'est-à-dire que pour que nos dirigeants, pour que nos éducateurs et éducatrices sportives puissent monter en compétence, chaque fédération met en place dans le coup des programmes de formation pour accompagner en toute sécurité, développer la performance aussi chez les licenciés des clubs. Donc il y, y a tous ces avantages-là. Alors il y a aussi euh, euh, l'accès euh, à une assurance à travers la licence euh, qui va permettre de, dans le coup de, de protéger euh, nos, nos pratiquants. Et puis aussi, eh c'est un principe de mutualisation euh, au sens large, d'un coup, de, de contribuer à l'ensemble d'une fédération qui, après, en fonction de son orientation, peut s'orienter vers le haut niveau. Et donc, chaque licencié contribue au développement de ce haut niveau, par exemple, euh, pour notamment les sports euh, olympiques et, et même non olympiques, mais qui sont euh, dans un modèle de compétition internationale. Et après, pour d'autres fédérations, euh, si on prend le cas de la randonnée pédestre, par exemple, qui, qui, où il y a... Euh, peu ou pas de compétition, on est plutôt sur un modèle collaboratif et puis euh, voilà de, euh, de participer à un intérêt général, notamment sur cette pratique là par exemple, ça va être la promotion du tourisme à travers les, les sentiers de randonnée.
0: Euh, comment est-ce que euh, ça se passe en termes de euh, mutualisation Qu'est-ce qu'il y a à mutualiser pour, euh, pour un club Et j'imagine du coup, parce que les gens viennent faire du sport dans un club euh, et puis ils viennent pour faire ça, pas pour gérer une association et puis prendre des responsabilités en dehors de leur temps de travail, euh, etc. Euh, donc euh, certains comités départementaux peut-être vont avoir des missions de mutualisation et d'accompagnement, mais c'est peut-être là justement qu'intervient euh, plus pratico-pratiquement le, le GDOS, de pouvoir aider, euh, aider à ce partage de ressources, je ne sais pas lesquelles
1: oui, alors, en effet, la, 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 la mutualisation dans le sport, elle existe depuis très longtemps. En fait, euh, c'est quelque chose un peu dîné. Euh, déjà, les équipements sportifs sont mutualisés. Euh, ça, c'est une première. Donc, de fait, c'est vraiment très intéressant parce que se partager un espace de pratique, alors ça se fait euh, des fois très bien, des fois avec un peu plus de tension. Mais euh, dans l'ensemble, les, les collectivités jouent les arbitres généralement pour que ça se passe très bien. Donc, c'est vrai que cette mutualisation, elle part de là, déjà. Une mutualisation des, des lieux de pratique. Ensuite, on va avoir... Euh, le, le GDOS a, a, souhaite aussi, dans, le coup, dans son projet associatif, accompagner cette mutualisation, que ce soit au niveau de l'emploi, par exemple. On est sur un secteur, aujourd'hui, qui se professionnalise de plus en plus. Il euh, n'y a plus de règles par rapport à la taille des associations qui vont employer quelqu'un. Il y a des besoins, il euh, y a des compétences techniques qui font appel à des salariés dont on a besoin. Donc l'idée euh, du, du GDOS a été de créer par exemple des groupements d'employeurs euh, depuis de, de nombreuses années. Euh, pour pouvoir accompagner cette professionnalisation, il a pérennisé dans le temps. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir euh, plusieurs petits contrats de travail avec euh, un seul salarié qui va intervenir dans, dans X associations, l'idée c'est de regrouper tous ces contrats en un seul sur un groupement d'employeurs et de mettre à disposition de tous ces salariés. L'objectif aussi, c'est de travailler voilà, sur la pérennité de l'emploi. On avait des emplois très précaires dans le secteur sportif. Et donc là, à travers cette, cet outil, l'idée, c'est d'accompagner les, les salariés dans des postures professionnelles beaucoup plus sereines. Donc ça, c'est un des premiers points. Mutualisation sur la formation aussi. Le trésorier d'un club de handball euh, aura les mêmes besoins qu'un trésorier d'un club de randonnée, euh, de gymnastique volontaire. Euh, voilà, donc aussi ça, mutualiser la formation, mutualiser les compétences euh, au service euh, bah, du mouvement associatif dans sa globalité, puisque notre bénévole d'aujourd'hui dans un secteur sportif pourra se retrouver demain dans, dans l'éducation populaire avec euh, aucune difficulté. Donc voilà, c'est mutualiser ces formations pour pouvoir avancer ensemble et pouvoir répondre à tous ces besoins.
0: Euh, pratiquement aussi Comment est-ce que les gens peuvent s'y retrouver il y, a le, il y a des sites internet il y a, Quelles sont les ressources qu'on peut, qu peut avoir
1: Oui c'est ça bah, Après euh, on, on, est, euh, on est comme tout le monde On essaie de communiquer sur différents canaux Alors plus ou moins bien On, on, on apprend de nos erreurs aussi Mais euh, euh, les réseaux sociaux sont en effet Aujourd'hui sur des pages Facebook où On peut retrouver facilement le GDOS Avec toutes ces actualités Notamment sur les, les programmes de formation un site internet aussi avec tous les services du GDOS qui sont proposés aux clubs sportifs et aux dirigeants sportifs euh, qui sont assez nombreux aujourd'hui qui permettent de et justement de répondre à tous ces besoins. Et puis après, surtout, euh, ce qui est le plus important, je crois, c'est nos coordonnées, nos contacts, nous salariés, euh, dans le coup aussi au niveau de ces structures, euh, pour répondre aux questions euh, dans, du quotidien de nos dirigeants avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
0: Donc là, il y a les deux mots clés quelque part depuis depuis tout à l'heure. Il y a les services et les missions. Euh, chaque DOS peut dé développer ses propres dé chaque départemental donc puisque le D est pour un départemental oui. peut dé développer ses propres missions et ses propres services. Où il y a une forme de généralité puisqu'en plus là, quand on est dans la Vienne, bah, très vite on est dans un département à côté ou dans une région à côté. Donc euh, est-ce qu'il y a une similitude? Euh
1: il y a une, une similitude sur notre organisation structurelle. C'est-à-dire que le Comité national olympique et sportif français a, a voulu, maintenant, il y a, il y a quatre ans, euh, que tous les DOS et CROSS de France soient organisés de la même manière. C'est-à-dire que nous avons tous quatre grands pôles d'activité. Au sein desquels on va ajouter, euh, nous, des missions. Donc, euh, on a un pôle, par exemple, éducation et citoyenneté, qui est un pôle très important, nous, dans la Vienne. Sur ce pôle, on est sur la promotion des valeurs du sport, euh, la promotion de l'engagement. Euh, donc, concrètement, ça se traduit par la mise en place de ciné-débats dans les établissements scolaires, mais aussi à destination du grand public, dans les clubs directement, euh, pour parler de, de faits d'actualité et de société euh, autour de la question du sport. Sport et dopage, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme. Voilà, on travaille sur tous ces sujets euh, forts aujourd'hui en utilisant à chaque fois l'outil sport. Donc, ça nous permet d'aborder ça. Donc, avec les jeunes, c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui est plutôt intéressante. Euh, on parle d'engagement aussi. Euh, dans ce pôle-là, on va retrouver euh, tout ce qui va être service civique, engagement volontaire des jeunes, euh, on a ce qu'on appelle un agrément d'intermédiation, où on peut mettre à disposition des jeunes des clubs du département pour pouvoir les, les accompagner euh, au mieux euh, dans leur quotidien. Donc c'est vrai que tout ce, ce pôle-là euh, travaille beaucoup autour des valeurs du sport, qui est une des missions principales euh, d'Angdos sur un territoire. Le deuxième pôle qui est aussi très important chez nous, c'est la, la professionnalisation. Donc ce, ce pôle qui vise à accompagner la structuration et la professionnalisation du mouvement sportif à travers deux axes. Euh, on a le, le soutien à la fonction employeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on est dirigeant bénévole, qu'on a un salarié dans une association, il va falloir réaliser les fiches de paye, il va falloir faire les déclarations sociales. Donc ça, on accompagne les clubs pour le faire, puisque d'un coup, ce sont des compétences qu'ils n'ont pas forcément et qui sont quand même très spécifiques pour nos dirigeants. Et puis le deuxième axe sur la professionnalisation, c'est la formation. L'information, la, euh, déjà, de, de base, donc euh, passer des petits temps avec eux sur des thématiques précises, et puis la formation professionnelle, où à travers notre réseau cross on a pu développer un programme de formation euh, qui est porté par le, le CROSS au niveau régional et qui est, qui est décliné dans les territoires. Donc il permet aussi de monter en compétence de nos, de nos élus dirigeants et puis de nos salariés aussi qui sont présents dans les clubs. Troisième axe, un, un pôle politique public et est euh, au niveau. Donc, euh, donc voilà, la promotion des sportifs et sportives du territoire euh, sur... Euh, euh, leurs performances, leurs résultats, euh, leur engagement. Et puis, le politique publique, bah, ça va être justement cette relation avec euh, tous les partenaires, euh, donc, comme l'État, évidemment, donc à travers euh, le SDJS, à travers euh, la DETS, avec voilà, toutes ces entités euh, départementales qui travaillent pour l'État au service, euh, dans le coup, du, du mouvement sportif. Et puis, euh, euh, dans le coup, les collectivités territoriales, bien évidemment, qui sont aussi... un euh, des acteurs forts sur le sport hein, du, du conseil départemental euh, en passant par les EPCI et par les, les communes qui sont aujourd'hui les premiers acteurs euh, pour le développement du sport sur l'ensemble des territoires et le dernier pôle c'est un pôle sport santé bien-être, l'idée là c'est d'utiliser euh, l'activité physique et sportive comme un outil au service euh, ben des, euh, du bien-être, euh, que ce soit physique comme psychique et d'un coup plusieurs actions aussi en découlent sur, sur ce, cet axe là
0: donc, en gros, ça veut dire que là, pour le coup, dans toutes les missions, il y a beaucoup de choses qui sont orientées sur le sport. Et comme je disais tout à l'heure, euh, en fonction des territoires, 25 à 30 d'associations euh, sportives. Euh, et des fois, cette, euh, cette confusion euh, sémantique, est-ce que c'est vraiment du sport ou est-ce que c'est juste de la santé Et là, le mot-clé, sport-santé, ça, c'est quelque chose qui, euh, toute association qui pourrait avoir une envie de, euh, bah, de remise en forme, en fait, ou de maintien euh, en forme de certains publics, avec handicap ou juste euh, un peu vieillissant ou quoi que ce soit, euh, peuvent passer par, euh, par le GDOS aussi, ce type d'association peut venir voir. Ou là, pour le coup, c'est plus en mode service, euh, comment ça se passe
1: bah, en fait, déjà, le GDOS, il va euh, travailler euh, principalement et presque uniquement pour des clubs qui sont affiliés à une fédération sportive. Parce que nous, aujourd'hui, on est le représentant de ce mouvement sportif. On existe de par ces fédérations. Donc déjà, on travaille principalement. C'est pas pour autant qu'on fermera la porte à des, des structures qui ne sont pas affiliées, mais on essaiera de les accompagner vers une affiliation, vers une fédération. Elles sont nombreuses aujourd'hui. Euh, au niveau national, on a plus d'une centaine de fédérations. Fédérations,
0: donc, de fédérations,
1: ouvrez les guillemets, sportives. Exactement. Mmh. Euh, dans le coup, mais qui euh, travaillent sur des questions euh, sociétales qui, sont, euh, qui ne sont plus uniquement disciplinaires, mais qui peuvent être multidisciplinaires, sur lesquelles elles vont pouvoir se retrouver. Donc, nous, on sera ouverts euh, à l'ensemble de ces projets, en tout cas d'accompagner ces projets autour de l'activité physique et sportive, euh, dans un souci de santé, évidemment, puisqu'aujourd'hui, c'est un... C'est un axe important. Euh, le sport est devenu grande cause nationale 2024 avec l'avènement des Jeux donc, euh, sur Paris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on, on est vigilant à tous ces projets euh, et surtout qu'on peut, euh, dans le coup, accompagner euh, le développement, la structuration et le point sur lequel on insiste aussi particulièrement, c'est surtout pour les usagers et sur l'intérêt d'aller dans les, dans les clubs euh, sportifs, en tout cas dans les associations sportives, parce que euh, euh, le lien social qui s'y crée est quand même nettement plus important. On pourrait tenter aujourd'hui d'aller à travers des applis de remise en forme sur nos téléphones, de suivre, etc. La difficulté, c'est que lorsqu'on est moins motivé, lorsqu'il fait un peu froid, lorsqu'il pleut un petit peu, on se dit ah ben non, allez, on, on va reporter, on va reporter. Et puis au final, voilà, on a du mal à, à vraiment à maintenir une. Une, un rythme euh, régulier qui va nous permettre euh, d'avoir de, des bénéfices sur la santé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, l'association sportive, on trouve que c'est un outil qui permet justement de créer ce lien social, de créer ces temps de rencontre, ces temps d'échange, et puis d'avoir une motivation supplémentaire à les pratiquer. Euh,
0: parce que donc du coup, est-ce que le secteur sportif peut euh, englober... Euh... Tout type de pratique. Là, j'ai par exemple euh, l'exemple d'une association euh, de retraités qu'on accompagnait avec Dassault récemment, euh, qui organise des marches euh, dominicales. C'est pas vraiment de la marche sportive, donc peut-être pas de la marche nordique. Mais est-ce qu'on arrive toujours à trouver et comment trouver éventuellement euh, le club qui est ouvert Est-ce qu'il existe des catalogues, des registres des, euh, pour dire euh, Oui, ce club-là fait à la fois la compétition et à la fois l'accessibilité euh, à la pratique euh, santé, on va dire.
1: Alors là c'est une question un peu piège puisqu'on avait un outil qu'on avait développé au niveau local hein, qui était un annuaire dans le coup du sport qui permet de répondre à ça. Euh, cet annuaire n'est plus et a été remplacé au niveau national par une, une plateforme et qui aujourd'hui euh, n'est pas complètement à jour. Il s'appelle mon club près de chez moi donc bon, on peut toujours regarder. Après dans l'idée c'est toujours euh, de regarder sur les sites des comités départementaux concernés pour voir justement euh, si, si le club est affilié on va pouvoir le retrouver on aura évidemment ces créneaux de, de pratique et puis euh, un petit coup de fil pour savoir en effet comment ça fonctionne, ça peut toujours être aussi le, le plus simple, mais euh, euh, aujourd'hui c'est peut-être un, une faiblesse du mouvement sportif, euh, c'est sa communication globale et sur lequel on a encore à travailler, puisqu'en fait on va être très territorial, euh, donc au niveau local on va trouver peut-être dans la ville un annuaire qui va être à jour ou pas, voilà, donc c'est peut-être là-dessus on a encore des efforts à faire pour mieux communiquer sur, sur nos clubs.
0: Bon, a priori, c'est le même défaut dans toutes les thématiques associatives, c'est que effectivement, pour que les gens sachent qu'on fait quelque chose, bah, il faut le dire et mmh. il faut communiquer euh, dessus. Et, et ce qu'on entend euh, là, c'est mine de rien aussi le renvoi par rapport à l'application où on fait tout ça tout seul à la maison. C'est euh, bah, prendre le téléphone ou aller euh, dans un et puis rencontrer les gens. En fait, c'est la mmh. première base pour pouvoir faire des choses euh, en, en collectif. Euh, donc, sport santé, il y, y a ça. Il y a aussi un mot-clé qui a pas mal circulé. Euh, je ne sais pas si c'est parce que les JO prennent le dessus en ce moment ou quoi que ce soit, mais euh, le, le sport sur prescription, euh, c'est quelque chose qui est relativement récent et qui est, euh, qui est encouragé. Euh, comment est-ce que ça fonctionne
1: Comment est-ce que ça fonctionne Alors déjà, il faut que ce soit structuré. Dans le département de la Vienne, on a fait le choix de créer un réseau, qui s'appelle le réseau Sport Santé 86, euh, qu'on peut retrouver dans nos locaux à la, à la Maison des Sports, sur le campus. Euh, comment ça fonctionne C'est assez simple. On a un coordinateur sur le, sur le territoire qui, lui, a pour mission euh, d'aller euh, rencontrer les professionnels de santé, euh, médecins, euh, chirurgiens, enfin, voilà, tout, tout le corps médical, pour leur présenter le dispositif et les convaincre de l'intérêt de faire de la prescription d'activité physique. En gros, on, voilà. si le patient va voir son médecin, il y a une évaluation, et l'idée, c'est de dire, je pense que l'activité physique vous ferait du bien euh, en plus. Voilà. Donc c'est vrai que là, on est toujours un peu perdu, on en revient toujours un peu au même, donc on oriente vers ce dispositif-là. Et ensuite, ce coordinateur, il va rencontrer euh, les patients, faire des évaluations physiques, et puis dire, voilà, par rapport à vos envies, par rapport aujourd'hui, à votre, euh, votre profil, vous pouvez vous orienter vers tel club sur votre territoire. Ils sont référencés. Ils ont des animateurs sportifs qui sont formés sur le sport santé. Ils vont pouvoir vous prendre en charge, soit de manière individuelle en fonction des pathologies et euh, du profil de la personne, soit de manière collective dans des groupes qui seront adaptés en fonction, encore une fois, de ce profil. Donc les résultats, ils sont vraiment encourageants sur le département. Euh, on avait fait partie de ces départements pilotes au tout début euh, de. Euh, sur le lancement de l'activité et c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a un très bon retour pour les clubs et pour les animateurs sportifs c'est très intéressant parce que ça va diversifier leur pratique ils se retrouvent à travailler sur d'autres créneaux que les soirées et les week-ends donc en journée donc c'est vrai qu'en en fait on se rend compte que ce dispositif là il est bénéfique pour tout le monde aujourd'hui
0: euh, bénéfique associatif euh, financement, <rire> euh, ça, ça apporte quelque chose est-ce qu'il y a une incitation à, 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 au club pour rentrer dans cette boucle là
1: oui, oui, oui. En fait, aujourd'hui, il, il y a un soutien de, de l'État, notamment euh, au, niveau, au niveau territorial, pour euh, accompagner euh, dans le coup ces mesures-là, puisque euh, elles ont ce, ce bénéfice-là. Donc, euh, tout passe par le réseau Sport Santé 86, qui va se retrouver euh, donc, au cœur du dispositif pour pouvoir justement financer ces temps de ces temps de pratique. Donc euh, oui, alors il y a encore des, des axes de progression. Il faut arriver euh, dans, dans l'idéal à ce que demain, euh, toutes les mutuelles puissent le prendre en charge, que la CPM, puisse, dans l'idéal, puisse le prendre en charge aussi. Donc euh, voilà, c'est en cours de construction. Il faut montrer l'intérêt, il faut pouvoir l'évaluer. Donc euh, c'est des choses qui vont être faites dans, dans les années à venir et en espérant qu'en effet, euh, le financement va bah, encore s'élargir davantage.
0: Oui, ça, c'est un peu une, une, une valeur classique de euh, tout type de fonctionnement politique, financé, euh, public ou quoi que ce soit. Si c'est pas utilisé, bah, ça disparaîtra. Donc autant, autant s'en saisir pendant que, pendant que ça existe. Euh, et le pour euh, mot-clé qu'on a eu tout à l'heure, c'est le service civique. Mmh. Euh, le, le sport est un gros employeur de, de service civique. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si on est un jeune volontaire puisque c'est la définition de, de la typologie de, de, de la place du service civique. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on regarde À quoi faire attention
1: ouais. Alors, employeur de service civique, dans le coup, euh, je, je, on va bien repréciser le terme, hein, puisque on n'est pas sur un emploi civique, comme on l'entend souvent. Euh, donc, en fait, le, le mouvement sportif mobilise beaucoup de volontaires. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. On a quand même cette dynamique, euh, mais pas que dans la Vienne. Hein, euh, on a dans, 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 dans de nombreux départements de France. Alors, pour la petite histoire, le département de la Vienne a été le, le premier, euh, dans le coup, à, à avoir un écrément d'intermédiation par un DOS. Euh, donc c'était en 2013. Euh, donc, ça c'est pour la petite histoire. Après, sur l'engagement le, de nos jeunes dans les structures sportives, euh, on se rend compte qu'il y a eu des missions vraiment extraordinaires. Euh, moi j'ai en mémoire des, des jeunes qui sont rentrés euh, très timides, un peu perdus dans leur projet professionnel, et qui se sont rapprochés du club local et qui, euh, à la fin de la mission, euh, étaient complètement épanouis, avaient. Euh, Enfin pu poser un projet professionnel, un projet en tout cas de, de reprise d'études, de formation euh, derrière. Et c'est vrai que rien que pour ça, le, le service civique, il a une réelle plus-value. C'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes sur quelques mois avec des tuteurs qui sont souvent très engagés. Et euh, c'est vrai que c'est euh, souvent bénéfique. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les clubs sportifs euh, ben Les volontaires, ils, ont, ils peuvent avoir plusieurs missions. On a, eu, euh, on a encore de nombreuses missions sur euh, ben justement la promotion des valeurs du sport comment les jeunes peuvent s'emparer des outils qui existent au niveau national. Euh, si on prend l'exemple du football, par exemple, ils ont un programme éducatif fédéral qui est, qui est très, très bien conçu, qui ne demande qu'à être animé. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de fiches pratiques, ils peuvent accompagner les jeunes euh, sur plein de thématiques euh, sociétales fortes. On va retrouver du sport santé, on va retrouver notamment à travers ça de l'alimentation, de l'hygiène de vie, euh, mais aussi le respect, respect des, des arbitres, respect euh, euh, des entraîneurs, respect des, euh, du capitaine, qu'est-ce qu'un capitaine Enfin voilà, ils ont un programme qui, qui est vraiment intéressant. Alors beaucoup de fédérations ont mis en place hein, ce type de programme équivalent, et c'est vrai que ce sont des outils que, que les volontaires peuvent utiliser pour valoriser, valoriser dans le coup tout ce qui est fait. Euh, on va avoir après des missions euh, un, peu, un peu diverses et variées. Euh, alors, ce qu'il ne faut pas faire, euh, on, ce ne sont pas des éducateurs et éducatrices sportives, donc ils ne sont pas là pour remplacer euh, des, des entraîneurs. Donc, voilà, ça peut arriver, en effet. Euh, par contre, ils peuvent accompagner ces éducateurs et éducatrices dans leur quotidien, notamment lorsque leur projet d'avenir est d'être plus tard éducateur ou éducatrice. Et dans le coup, euh, c'est de pouvoir les. Euh, les mettre en situation un petit peu, se rendre compte aussi de, des difficultés du métier. Euh, le problème de ces contraintes horaires, qui sont souvent le soir ou le week-end, avec euh, ces disponibilités qui sont des fois un peu, euh, un peu complexes. Est-ce que je suis vraiment fait aussi pour pouvoir... Euh, accompagner des jeunes, d'autres jeunes Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça me convient voilà. Donc, euh, Dans le cadre de, de ces missions, c'est plutôt intéressant aussi d'aller voilà, observer ça. Euh, le, le, le volontaire, il n'a de toute façon aucune obligation de résultat sur le temps de sa mission. Il est là pour répondre à cette mission d'intérêt général. Euh, il, il est là aussi pour euh, accompagner les dirigeants. En tout cas, il vient toujours en soutien. Il vient voilà, dans tout ce qui va être proposé euh, dans le secteur sportif. Il a, il, il a une mission qui, qui est annexe et s'il est absent, et bien en fait, il n'a pas d'impact sur la vie de l'association au sens large. Une mission qui peut être intéressante aussi, et ça va être euh, primordial des fois en fonction des, des contextes, ça va être l'accueil l'accueil au sens très large aussi l'accueil des parents, de, de, des jeunes licenciés du club l'accueil des équipes adverses le week-end par exemple aussi, l'accueil des arbitres et ben voilà, les mettre dans des bonnes conditions leur présenter un peu le gymnase, où est-ce qu'ils vont être où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir, où est-ce qu'ils peuvent éventuellement se restaurer si besoin etc. Donc voilà, en fait il y a Plein de missions possibles euh, qui peuvent rentrer dans plein de cadres différents sur plein de thématiques. C'est l'avantage aussi du sport, euh, puisqu'on peut être aussi sur des missions autour euh, de l'environnement, avec une, une sensibilisation euh, sur le, euh, la gestion de l'eau. On, on, on consomme beaucoup d'eau hein, dans le secteur sportif. Euh, voilà, donc euh, et voilà. comment est-ce qu'on gère cette eau Comme, Quelles actions on met en place, par exemple aussi, pour limiter les bouteilles plastiques et, et trouver des gourdes Voilà, donc en fait, c'est varié, c ça peut être infini et c'est là où c'est aussi une forte richesse.
0: Bah, très bien, un joli, un joli mot de conclusion qui nous montre que euh, le sport peut euh, infuser dans des thématiques largement au-delà euh, du sport et qui invite en gros les gens bah, à rentrer en, en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire que des jeunes qui auraient des idées peuvent aller voir un club sportif. Mais là, ce que ce qu'on se disait à l'instant, ça montre aussi au club euh, qu'ils peuvent réfléchir à toutes les composantes de leur activité et pas seulement l'activité euh, compétition et purement sport pour faire monter à bord des, euh, des énergies euh, différentes. À l'heure où on dit que le bénévolat euh, sera réfi, bah, il faut mieux expliquer euh, tout ça. Merci beaucoup pour euh, votre intervention. Et euh, c'est ainsi que se termine cet épisode de l'émission GuidaSo. Merci à vous. Retrouvez tous les référents du réseau ressources Guidasso dans la Vienne sur Guidasso 86, tout attaché, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit sur Linktree, l i n k t -R .E, le Linktree, Guidasso 86. Vous aurez toutes les infos qui peuvent vous servir. Merci.